0: 欢迎收听《创业美国》，我是一佳。我们的节目将从创业出发，带你一起去看一看中国以外的世界在往哪个方向走，海外的年轻人们又在用什么样的步伐追求着各自的梦想。节目的开头先和大家分享一些数据：在2012年，全球大约有1410万名癌症患者，造成了820万人的死亡，相当于全年总死亡人数的百分之十四点六。而在美国，每年死亡的五个人当中就有一个人是死于癌症。从全球范围来看，在每十万人当中会有100到350个人死于癌症。我们的节目很少呢，这样和大家呢大面积的分析和分享这些数据。分享这些数据的原因，只是想告诉大家，癌症离我们非常的近。我的爷爷奶奶也是因为患有癌症而离开这个世界的。相信很多的听众朋友可能也有过类似的经历。癌症非常可怕，它会夺走我们心爱的亲人，同时癌症的治疗也异常的痛苦。目前的治疗癌症的主要方法包括呢手术切除、化疗、放射性治疗和免疫疗法等。手术切除呢加上放疗、化疗是目前呢治疗癌症的标准方法，但病人的心理和生理啊都需要承担极大的负担，而且如果发生了恶性转移的话，用任何的方式都很难把它根治。今天我们要核心介绍的其实是一种技术，叫免疫疗法，而我们介绍的这家公司 Advaxis 就是研发这种技术当中的一个创新企业。免疫治疗法呢是利用人体中的免疫机制来对抗呢癌症细胞，目前呢用来辅助治疗，帮助呢预防癌症的复发和转移，可以呢让患者呢免受化疗和放疗的痛苦，也是现在呢研究业的大热。美国科学杂志呢曾将免疫治疗法列为2013年最重要的科学突破。a b a x u s 的科学创始人 Ivan p a t t e r s o n 自己就曾经是一个乳腺癌患者，体验过呢很多癌症病患都经历过的种种痛苦。上个世纪90年代，他开始在宾夕法尼亚大学的实验室进行免疫治疗法的研究。虽然呢成果显著，他也获得了很多的专利，但最早却并没有被医药公司看好。
2: 我只是一个研究人员、科学家，我能明确地意识到这项技术有可能迁移到商业运用上，但我自己没有能力独立完成。我当时在宾夕法尼亚大学的实验室开发了这项技术，但当时得不到大医药公司的兴趣。试过这一途径后，我找到宾州大学技术转移中心，问他们是否看过我的专利介绍和技术。是否认为它可能成为大公司投资的技术平台？他们看过后说：“当然。
0: ”和我们之前介绍过的很多创新企业相比 ，Baxs n 已经不再年轻，成立于2002年，算是行业当中的老将。但是啊，整个生物科技发展领域呢，相对来说周期就是比较长。为了能够让 p a t e r s o n 博士的这项技术呢，造福更多的人。过去的十几年当中 a d v a x e s 投入了大量的人力和物力，用于这项技术的临床开发，并且呢，向公众不断的宣传了这个新的概念。但是，到底 a d v a x e s 想用什么样的方式去治疗人们的癌症呢？我们来听一下 a d v a x e s 的现任 CEO Daniel O'Connor 是如何形象的解释的
3: 。I got a cut on cut a hand my。
1: 比如说，我的手上有一个伤口，并且受到了感染，即便癌细胞已经扩散到了全身，你觉得我的免疫系统还能抵御这个伤口吗？能，没错，你的免疫系统仍然在工作，因为免疫系统不再把癌细胞识别成外来入侵者或者是其他需要清除的物质，而是把它识别为自体的一部分。但是，正是由于免疫系统将肿瘤识别为自体的一部分，免疫系统实际上是在保护癌细胞。所以，免疫疗法的原理就是创造一个新的免疫应答来攻击癌细胞，就像箭一样；然后，抑制实际上是在保护癌细胞的免疫系统，就像个盾牌一样。
0: 我们呢，其实可以把人体的免疫系统呢，就想象成是机场的安检系统。那我们身上的免疫细胞，也就是我们常常说到的 T cell 呢，就是安检系统旁的保安员。它呢会对人体当中的每个细胞呢进行扫描，看到那些健康的人体细胞呢就让它们自然通过。但是如果呢扫描到了病毒等一些呢有害的细胞，免疫细胞呢就会把它们拎出来，并且杀死清除。但非常奇怪的是啊，癌细胞在通过这样的安检扫描系统的时候呢，就像是穿了一层的伪装服，不会被发现，还能够安安全全的留在人体里，继续对我们的身体产生伤害。Advaxis、uh -huh. uh -huh. uh -huh. 想要做的呢，就是把开发出来的疫苗呢，注入到人体的癌细胞附近的组织里。这种免疫的疫苗呢，主要是由降毒以后的李斯特细菌组成的。李斯特细菌呢？大家可能之前也听说过，它是会引起我们食物中毒的一种细菌。但是呢，降毒处理之后啊，对于人体是没有伤害的。当这些细菌进入人体以后呢，对于人体不会产生伤害，但是它还是会激活我们刚才说到的免疫细胞 T cell。这个时候呢 ，T cell 就会变得非常的活跃，发现身边的细菌，杀死它们，同时也会杀死旁边的癌细胞。也就是说 ，Advaxis 在开发的免疫治疗法就是要激活我们本身的免疫系统，让他们可以发现那些呢之前发现不了的癌细胞，并且清除杀死它们
3: 。When we give our patients this bacteria that's been changed genetically altered, so it can't hurt the patient. So whereas
1: 我们比较了传统治疗方法和免疫治疗，当我们给病人注射疫苗的时候，这些细菌不会伤害到病人。但是化疗却带来了极大的副作
3: 用
1: 。我们注射以后，病人会有一些发烧、流感等等症状，但是在药物的作用下可以很快舒缓。所以从安全性的角度而言，免疫治疗通过人们自身的免疫系统来治疗癌症，要安全得多。
0: a d v a x e s 的免疫治疗法听起来是非常的简单，相比于传统的放疗和化疗，对于人体的伤害也非常的小。但是就是这样一个研究，已经消耗了 a d v a x e s 研发人员十几年的心血。而最早受益的还是我们人类的朋友，一只名叫 Sasha 的斗牛犬。2012年的3月 ，Sasha 被发现患有一种叫做骨肉瘤的恶性骨癌。患有这种骨癌的狗狗们会接受截肢和化疗。一般存活的时间最多不过十个月到一年，最终都是因为那癌细胞的扩散而失去生命。Sasha 被诊断患有这种疾病之后呢，也开始进行治疗。在治疗的过程当中，就遇到了宾夕法尼亚大学的 Nicola Mason 博士。
3: 我
2: 和 Mason 博士不仅是同事，当然也是好朋友。他加入宾夕法尼亚大学兽医学院之后，我邀请他到我的实验室发表演讲。他当时刚发现促癌基因在犬类骨肉瘤中过量表达，因为他提到这个发现，我脑海中产生了一个想法。我说：“等等，我们有这种疫苗，我认为这对人类治疗来说也是很有用的治疗方式
0: 。” Sasha 在完成了截肢手术，就是所谓的标准治疗以后 ，Mason 博士就开始对他进行 a n v a x e s 疫苗的治疗。在整个疗程当中呢，他一共接受了三支这样的疫苗。在做这期节目的时候呢，我们在网上也看到了萨莎的主人分享的萨莎的视频。在视频里，我们看得见，虽然经过截肢手术以后萨莎只有三条腿，但萨莎呢像其他的狗狗一样，还是非常欢乐的奔跑、游泳和接飞盘。截止到2014年4月，一共有16只宠物狗和萨 a s 一样参与了宠物骨癌疫苗的实验。在接受疫苗之前，这些小狗呢都像萨 a 一样接受过标准治疗，也就是截肢手术和化疗。一般情况下，标准治疗后的小狗的平均寿命只有十个月。在实验中，小狗们需分期注射三支 a v a x s 疫苗。到采访为止，除了两只小狗以外，大部分的小狗剩余寿命都延长到两年左右。我也采访了 Mason 博士，他向我解释了疫苗在治疗宠物方面的成效
2: 。
0: 就目前我们正在试验的这一支疫苗来说
2: ，在我们给小狗使用的过程当中，仅仅产生了非常小的副作用，没有看到在化疗当中会产生的相对严重的副作用。比如说，我们没有观察到过多的胃肠道副作用，相对来说，他们的生活质量很不错。
0: 今天我们的节目还专门采访了北京宠康动物医院的吴宝同医生，来和我们一起聊一聊。吴老师你好，那你在呢兽医行业从业多年，你觉得中国人现在养宠物的情况如何
3: ？养宠物这是一个趋势吧，逐渐的在向发达国家这发展吧
0: 。到你这儿来就诊的宠物比较多，会生一些什么样的病
3: ？因为在北京嘛，所以嗯，可能防疫做得比较好了，然后现在。嗯近两年出现的都是一些个老年病啊，嗯、然后一些个呃，运动系统的问题，就是就是老老老人常见的问题，现在在老狗老猫身上也出现了。嗯，然后原来。嗯，可能五年前常见的都是一些个病毒性的疾病、传染性的疾病。那现在，呃，打疫苗控制的比较好了，确实这这方面的疾病见的就少得多了
0: 。因为我们还专门关注了一家公司呢，它是专门研究人的这个癌症的治疗。结果呢，这个研究结果呢是先用在狗身上，是不是？就是说很多呢，这个在人身上可以使用的一些治疗的方法，你觉得以后是不是可以用在这个宠物的身上，也会有一些效果？那确实是我
3: 们现在可能。我给的一宠物用药也有一部分是人用药物，我觉得治疗方案上也基本是类似有时候还有很多人借鉴。像我们有时候，比如说去学习 B 超啊，学习一些个知识、啊，有时候也也去人医院去学习。
0: 嗯，谢谢吴医生在这里和我们的分享。那今天我们还请来了另外一位嘉宾，来自于煤炭总医院普外肿瘤科的主任医师孙静文博士，来和我们一起聊一聊免疫治疗法的问题。孙博士你好，能和我们说一下癌症对于中国人的健康危害到底有多大？中
3: 国的发病率在城市里面也是比较高，农村的话，大家可能这一块来讲，它的这个发病率也是。至少也都是列在做平均水平啊，但是有一点，中国的整体的这个癌症防控方面做的呢，相对来说还有很多空间呢、啊嗯，可以在进一步改善。嗯嗯、那么它的这个死亡率的表现呢，高于这个世界的平均水平。对整个国家来讲的话呢，有癌症的死亡率太高了，可能最终可能多花费很多这个，最终可能直接影响到整个这个家庭的、嗯。然后尤其在农村呢，或者怎么样，各个方面这个。就是保障制度上的一些问题、嗯
0: 。这一次呢，我们的节目当中啊，关注了一家公司的 Vaxxus， 它呢是在研究这个啊、呃、所谓的这个免疫治疗，来对于这些相应的一些癌症呢进行治疗。我不知道在国内呢，是不是对于这方面的研究也有关注呢？呃、嗯，这块
3: 在国内来讲的话呢，相对来说呢，就因为这个制药企业包括相关的这个科研方面还是。发达国家，欧美呢，发达国呢要落后一些。嗯。但是更多的可能有一些这方面的临床方面的研究。嗯。呃，还是因为这个药物呢，可能往往在国外已经是做过了,做过了至少三期临床实验了。嗯。那么这个、呃，然后再进入为了进入国内的这个市场，可能在、uh -huh. 呃在做呃在国内在做一些三期啊，或、就、者、是、一些四期临床实验的。第二个呢是有一些，但是相对来说。呃，能够抗肿瘤的这种免疫细胞做的这种国际性的这种免疫治疗的话呢，这一点来讲，国内来做的相对来,相对来说，相对来说还是多一些。但是整体上来讲的话呢，它这个治疗的规划啊，包括它的这个监管这一块来讲呢，还是有些缺失。呃，相对来说，发展的给人感觉呢，在这个各个医院各个城市的可能也是参差不齐，可能对有些有。是在有些身份的选择方面呢，给人的感觉呢，可能还不是太好。从这块来讲呢，还是有很。多的联系帮助的这个，对大
0: 家可能会更好。下一期的节目呢，我们还将继续关注我的 v a x e v r i a 疫苗和免疫治疗法在人类癌症治疗方面的探索。更多内容敬请关注我们的微博、微信账户，在微信上输入“癌症”，还能获得更多的延展阅读。感谢您的收听，我是一佳。下期创业美国为你带来更多美国前沿创业者成功背后的故事。